0: Välkommen till Viruspodden, en podcast som folkbildar i virus- och virussjukdomar- med mig, Lennart Svensson. Det här är Viruspodden. Mm. Välkommen till Viruspodden med mig, Lennart Svensson och Åke Lundqvist. Pågående pandemi är inte den första som drabbat världen och Sverige- Faktum är att vi hade en pandemi i början på 80-talet för de som minns och var med. Pandemin var HIV. Politikerna gjorde till en början inte särskilt mycket för att stoppa spridningen av HIV. När politikerna och myndigheterna tog tag i frågan några år senare försökte de istället hindra människor från ha sex. Bland annat snabbbehandlade riksdagen en lag som förbjöd sexklubbar vilket förstås inte hindrade smittspridningen. Idag ska vi prata om vad har vi lärt oss av HIV-pandemin. Vad borde vi ha lärt oss? Och varför blir alla experter över en natt? För att göra detta har jag och Åke Lundqvist bjudit in Sven Britton- som är professor emeritus i infektionssjukdomar vid Karolinska institutet- och som 1986 blev chef för Rostakstulls sjukhus- där flertalet av landets HIV-infekterare togs emot- Sven, som är en av Sveriges mest erfarna infektionsläkare. Du var ju med i de första fallen när HIV-pandemin, eller HIV-drabbade Sverige och höll på att bli en pandemi. Hur var den absolut första tiden just då, vid den här tiden liksom? Vad
1: var det som hände? Du var ju på Rosas tull då, va? Ja, jag kom ju som chef då. Men jag, faktiskt, jag var nog med på de allra första, för jag var i Los Angeles då och då kom jag ihåg att jag hörde på telefonsamtal, Andrew Saxon, det var en av de som var med på de första publikationerna, hur de talade om en konstig infektion som drabbade, drabbade mest män då i San Francisco-regionen. Och det, var ju, det här var ju tror jag, omkring 1980, det vill säga innan de första fallen var beskrivna. Och då började man surra om det här, det här ver verkar vara något nytt och så vidare. Så att, men jag hörde inte då vilken stor grej det skulle bli, va? Men jag fick ju ändå höra på avstånd att de här... Och för de första publikationerna kom just från amerikanska västkusten på det här. Gay syndrom eller vad det nu kallades då på den tiden. Ja,
2: jag tänker så här, Svenna. Så att först tycker jag också vill jag säga att det är jättekul att ha kommit hit. Och jag vet att Björn kallade Erling Norrby var här för nästan av svensk virologi. Och jag skulle vilja kalla dig för nästan av svensk infektionsmedicin. Så jag är jätteglad för det. Och jag tänker då... Idén var ju kanske att eftersom du var med från absolut början och även innan HIV-spridningen. Och du är med oss nu här... Vad tänker du, det är klart att det är jättestora skillnader mellan HIV och den sjukdom det viruset orsakar jämfört med den pandemi vi lever i nu. Men vad, vad tycker du är de största skillnaderna och största likheterna mellan vad som sker när en pandemi exploderar som du har gjort nu?
1: Eh, men först, eh, jag bara, får jag bara haka på lite vad vi sa förut. Att, eh, jag kom ju till... Eh, Rosakstull 1986. Men då fanns det redan beskelade läkare som hade eh, börjat intressera sig för de här första fallen och de blev ju en kärna i den grupp eh, personer som mötte de första hiv infekterade Min roll var ju mest eh, visserligen hade jag en del då de patienter också men inte så mycket. Min roll mest var ju att skaffa fram resurserna för det var ju lite jobbigt i början också men så småningom gick det ju väldigt bra. Vi blev ju väldigt väl bemötta av Stockholms politiker, måste jag säga. Så vi fick de resurser som behövdes. Det vet jag inte om det är riktigt samma sak nu inte. Och det är en liten annorlunda grej. Men en sak som är detsamma som du antedde förut, det är det att i inledningen av en sån här epidemi då finns det ofta fler experter än det finns infekterade. Va? Det blir ju väldigt många som säger så här ska du göra och så här ska du inte göra. Och det var väldigt påtagligt när det gällde HIV. Det kom en expert i varje buske och en del var värre än de andra som sa just att vi måste äh, isolera dem, äh, infekterade och sätta dem på någon ö i vätten och så där vidare som det var snack om då. Och det ju, finns ju varianter på det här också, att man ska dra, ta till drastiska metoder utan att man riktigt vet om de funkar eller inte. Så att, det kanske är rimligt också att man i början så är, så, så är det många som har åsikter så småningom kristalliserar sig väl ut någon, någon mer rimlig attityd att ha till det här. Men i början är det nog en hel del stallskrik och det var det ju vid HIV-infektionen och det är det väl här också.
0: Hur, hur, hur minns du liksom, hur, vad jag har hört nu från infektionsläkarsidan när de här covid-patienterna kom in i början, så var man väldigt osäker vad man skulle göra och behandla och man ringer varandra runt om i landet och, och det är förståeligt och man vet inte vad man ska behandla dem, hur de ska behandlas och vad och allt det här. Var det likadant tycker du när de här första HIV-fallen kom?
1: Ja, alltså inledningsvis så fanns det ju det, det här var ju en en av en karaktär som vi åtminstone i modern tid aldrig hade varit. nämligen en som var obeväckligt dödlig och det fanns ingen behandling. Va? Det, och det fanns heller ingen riktig kunskap om eh, patofysiologin bakom mig, för varför dör patienterna? Varför tar det kanske ett par år in och de magrar lång tid? Så att vi hade ju ingenting direkt att erbjuda. Bjuda. Och då börjar man ju med en del, då börjar, söker man sig ju ...famlar man ju mörkret med både urtmedicin och så här inledningsvis, så det... Även jag höll på med någon framkannningsvätska som eh, ansågs vara bra och, jag, och man gjorde några eh, försök kring det och sådär vidare. där. Jag, jag, jag har aldrig förnekat att folkmedicinen är också viktigare. Den, den innehåller mycket, mycket väsentligt sådär, så att... Vi hade en del eh, inom rimliga gränser, men inte mycket mer va? Utan det börjar väl med att vi kunde då delvis behandla de lunginfektioner som blev, alltså med en mosystiskarini som är en svampinfektion som drabbade ju då de här personerna. Då kunde vi visa i alla fall att kortison givet till dem gjorde att de överlevde de komplikationerna något bättre. Det hade ingenting att göra med själva HIV-infektionen. Vi kunde något bättre behandla komplikationerna. Det var en, en början till en om inte en vändning så i alla fall, då hade vi någonting att erbjuda i alla fall. Och sen var det en väldigt viktig sak att de här personalen som arbetade med hiv de var ju ungefär jämnåriga med dem, för det här var ju en vuxeninfektion, det var ingen barninfektion och det var inte en infektion hos äldre människor heller utan det här var det aktiva folkets infektion va, och de var ungefär jämnåriga med personalen som var på sjukhuset det var jättejobbigt för dem att se hur deras jämnåriga tynade bort på avdelningarna så att det blev många som orkade inte med vad det var för jobbigt med att det bara var negativt de här första åren så att det var en jobbig tid uh, och då var det väldigt viktigt och bra att politiken ställde upp och sa att ni får de resurser som ska, ni ska utveckla avdelningar Resa ut och ta reda på utomlands om det finns någonting och så vidare. Så vi fick jättefina resurser. Det fick vi.
2: Jag tänkte, om vi hoppar tillbaka lite till de, de första åren där när, när ni, som du beskriver, famlade i mörker. Och, och innan man egentligen förstod eh, hur smittspridningen skedde då. Jag minns själv när jag, jag jobbade hade ett sabbatsår från universitetet så jobbade jag på SMCL som fanns då i Vasaparken och en natt hade en person brutit sig in på labbet, där skurit sig i rutan han eller hon hade sparkat sönder det var lite bloddroppar och det blev sån skräck så man stängde av hela labbet ingen personal fick komma in på hela dagen liksom, tills det här var sanerat alltså innan man förstod hur egentligen smittan. Och lite tänker jag parallellerna här till, till nuvarande pandemi då att vi, eh, vi förstod ju ganska tidigt att det här viruset dels sprids via luft eh, men också att det orsakar asymptomatiska infektioner. Ungefär hälften av de som infekteras redan under våren 2020 hade ju inga symptom. Eh, hur ser du på det, Sven, liksom det här att det tog så lång tid innan myndigheterna började acceptera det? Som...
1: det, det, det dagens virus, ja, ja. ja, där gjorde vi ju ett stort misstag, eller då får man väl säga att Folkhälsomyndigheten gjorde ett stort misstag, att man inte ganska snabbt åtminstone sa innan vi vet annorlunda så måste vi misstänka att det här kan bli en pandemi va? utan de förnekade ju det först och det tog rätt lång tid och jag tror det var en, det blev en latens på ett par tre månader så här, innan man började haja att det här, det här är i allvar va? så det, det, var, det tycker jag är, måste jag nog bedöma som det värsta eh, misstaget alltså. att man inte var så kallat som det heter nu mera proaktiv utan man sa nej men det här det kommer att gå bra, det kommer att drabba oss så inte, nej, nej 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 Det var, en mycket st det var ett stort misstag så att, och det tycker jag inte har det kunde man gott ha erkänt alltså det, och det, jag tror inte det, man har erkänt det riktigt ännu va, det var ju det stora misstaget, sen de här andra grejerna att inte man var rustad för det hela och att man inte förstod att det fanns särskilda riskgrupper som sen var anställda inom äldrevården till exempel, att det var de som. Det, det, det kanske, det har man inte fattat ännu. Alltså vi tror ju fortfarande att eh, nosokomiala infektioner, alltså infektioner som drabbar sjukvården. Att det är spridning mellan patienter, men personalen är ju alltid viktiga. Det är de som sprider infektioner, det är de som ska utbildas, de ska ha bra barriärvård och så vidare. Det, det, var ju, det var ju gammal kunskap, men det hade man ju inte aktiverat vid tillfället, till exempel. Det borde man ju ha klarat av i alla fall. Det gäller ju alla infektioner. Mm. Så där, det var en del uh, tråkiga misstag i början. där. Ja, men sen har det ändå visats att det här viruset är ju det, det är, det var, det är ju inte samma virus nu som när det startade utan det ändras så det är en ny, massa ny kunskap som inte vi kunde ha en aning om naturligt i början.
2: Mm. Verkligen, men jag tänker också det, det som jag var inne på med dels luftburenheten men också den, den stora delen asymptomatiska infektioner, alltså helt utan några symptom. Jag tänker att det måste ju varit en väldigt stor orsak till att vi fick in så mycket smitta på i ja, både hemtjänst och, och vårdhemmen. Det vill säga om den enda instruktion de som arbetar där får är att, att, att tvätta händerna. Mm. Eh, och istället för att Händerna tänka att det här... Rätt
1: så ny kunskap när det gäller luftburna infektion. Att man inte tänker på det, att man... Och sen det här... Så det, det har ju... Det är en viktig ny, tycker jag. Det för jag har haft luftburna infektioner. Det så långt innan det här. Och då har ju inte tvätta hända... Tvätta hända har ju varit viktigt mest för de tarminfektionerna. Men nu har vi förstått att det är viktigt även för luftburna infektioner. Så det, det är en ny och bra kunskap naturligtvis. Men de, sen är det då de här asymptomatiska. Vi har ju alltid räknat med att de som är bara bärare och inte har symptom, de är väldigt de är alltså väldigt lite smittsamma. Och det är de även i det här fallet. Men om de är många så är även liten smittsamhet innebär ju att de kommer att sprida smittan. Eller hur? Även om de det är få som gör det liksom. Så att, och jag vet inte, det kanske du vet, men jag vet faktiskt inte hur många är det som är som är symptombärare och respektive de som är asymptomatiska. Det vet inte jag sa du 15-30 procent. Nej,
2: jag tror att om man samlar ihop alla studier nu så handlar snarare om 40 procent någonstans under 50. Ibland vissa har hävdat 50 procent. Helt asymptomatiska och sen har vi också på vägen lärt oss att, att att man kan vara som mest smittsam innan symptomen kommer om dag eller två år. Ja, det
1: har, och, det, ja finns, det har vi ju lärt så oss. Hepatit A till exempel, mm. innan man gulnar så är man ju mest smittsam. Och, och där kan vi ju ha en analogi med HIV. Att man är ju smittsam eh, första eh, kanske månaden eller två månader efter infektion. Sen är man ju blygsamt smittsam, nästan ner mot noll under fem år kanske, innan eh, immunsystemet bryter ihop och virus kommer ut i kroppsrätskorna igen. Men även om man då är väldigt lite smittsam under den här långa tiden, så är man ändå naturligtvis alltså, i alla fall lite smittsam. Och även om det då är bara någon procenten och så där, det är ju ändå under en lång tid också så blir man ju ändå och det vet man ju från blodgivare, det var ju Owe Berglunds undersökning att han visade att en patient som har blivit HIV-smittad den patienten, när den ger blod, även om den är helt symptomfri och så vidare, så är den smittsam om man tar en halv liter blod för honom. För då det räcker för att man ska överföra infektionen. Så den där asymptomatiska perioden, även om den inte är särskilt smittsam, som i och med att den ofta är lång och att den i det här fallet eh, omfattar av många människor, så bidrar den ju ändå till smittspridningen förstås. Mm.
0: Alltså man kan ju tänka sig att virus som blir pandemiska som den här coronavirus, för att få den enorma smittspridningen som den har, så kan det ju inte vara så att de som ligger med 41-graders feber i sängen hela tiden, är de drivande i pandemin. Därför att de ligger ju bara hemma. För att få den här effektiva smittspridningen så förutsätter ju att det finns ett stort antal personer som inte upplever själva att de är smittsamma. Alltså rätt mycket ungdomar eller ja, andra också, men som springer ute och går, går omkring på gatorna och torg och på fester och sånt där. De driver ju på hastigheten i smittspridningen. Det kan aldrig vara de som ligger med 41-graders feber hemma eller på sjukhus.
1: Nej, och då det är i analogi med vad du säger här så vi misslänns nu att den här senaste varianten här är ovanligt mild kliniskt. Och är den då väldigt mild kliniskt, så enligt ditt resonemang som jag köper helt och hållet, så är den då potentiellt ändå mer smittsam. För att då märker personerna inte alls att de är smittade. Och då går de ut hur som helst. Så att det är en bra, det är faktiskt en, en rätt bra analys. Man behöver inte ta några prov direkt. Utan är det på det sättet, ja då blir de mer smittsamma. Det, det tycker jag låter klokt.
2: Jag, jag kopplar tillbaka till det du sa tidigare Sven också att det här, eftersom det förändras eh, så ser vi ett annorlunda mönster nu. Våren 2020 då hade vi de här typiska klustersmitta som man kallade det och vi hade väldigt stora skillnader i olika eh, miljöer. Eh, men nu är ju de senare varianterna betydligt smittsammare, vi förstår inte varför de är, men de är det, det ser vi. Och då blir ju smittan så att säga, den ser ju annorlunda ut, ju bättre viruset blir på att smitta. Det blir jämnare smittspridning än, än vad vi såg i början.
1: Men det, jag tror det är just det som Lennart säger. Att i och med att de, eh, den här sista är så relativt mild klinisk ger så väldigt blygsamma symptom. Ja då finns det ingenting som hindrar en patient för att bete sig helt normalt och gå till sina gamla föräldrar som sprider den hur som helst. Så att jag, jag tror att det ligger mycket i det att det är, det är själva kliniken, den diskreta kliniken hos normala friska människor som gör att eh, den sprider sig så fort. Ja. Mm. Uh.
0: I början på pandemin där så... Erling Norby har någon sån här liten vetenskaplig seniorserie som han driver på en universitet, senioruniversitetet eller någonting sådär. Så jag var inbjuden där att prata om, om coronavirus. Det här är ju mars månad, precis när det hade kommit. Då hade jag kommunicerat med mina amerikanska kollegor och jag tyckte ju redan då att det här kommer att bli ett... Ett endemiskt virus och flockimmunitet kommer aldrig att fungera. För det finns ingen flockimmunitet utvecklad mot respiratoriska virus. Det finns det bara mot virus som ger systemisk spridning. Exempel på det här är ju då de säsongskoronorna återkommer hela tiden. RS återkommer hela tiden. Rinovirus återkommer hela tiden. Pneumovirus återkommer hela tiden och de respiratoriska adenoviruserna också men de som ger livslång immunitet och där man kan få flockimmunitet det är ju typ mässling men, mässling på sjuka och hund men de ger ju en systemisk spridning så jag tror inte på flockimmunitet och jag tror att det här blir en virus tror trodde jag väldigt tidigt det är ju skjuter rakt upp i taket kan man ju säga men jag tror fortfarande att du håller det sträcket. alltså
1: men även de där infektioner gör ämne bland annat här, alltså det. de har ju en viremi också, eller hur va? Men de har så, att de... in... så att de har väl en, I och med det har de ju en system med spridning också.
0: Ja, men de har inte, de har inte en, en viremi spridning så till att de ger inga utslag eller prickar eh, mässling ger utslag, påssjuka ger på sportkörtlarna, eh, Rubella ger utslag, men RS gör ju inte det. Så alla virus har nog en kort viremisk fas, men det är inte den systemiska spridningen till ett annat organ som mässling, påsjuka, röda hund, hepatiter gör. De ger väldigt bra immunitet, medan råta som bara går i tarmen ger inte livslång immunitet. Eh, RS gör det inte, eh, coronasäsongs gör det inte. Eh, polio gör det i alla fall. Ja, men polio sprids till, till, till nerver. Och du har en ja. systemiskt bra spridning för polio.
1: Nu måste jag vara djävulens som ska säga. Adenovirus ger nästan alltid utslag. Eller också får man ju en halsinfektion. Menar du att de inte heller... Det blir... Ja,
0: det är olika typer på adenom. Ja.
1: Därför att en de... del ger då livslång. Ja,
0: en del kan... De som ger tarmdiarrer, alltså typerna 40-41 av och De ger ju ingen livslång immunitet. Och så finns ju de här som gör ögoninfektioner. Där vet man nog inte så mycket. Om det ger respiratoriska symptom. Jag, ja, jag höll jag på med Aden en gång i tiden, men nu är det väl över 50 titter så jag kan inte. Jag följer att
2: Aden utgör ju en del av, av våra liksom säsongsförkylningsvirus som vi grupperar ja. om så. De ja. återkommer precis som ja. coronerna varje vinter. Och de lär ju inte igenom långvarig immunitet heller. Va?
1: Men. Eh, Annars så lärde vi ju ut i skolan mest att virusinfektioner generellt ger livslång immunitet medan bakterieinfektioner inte ger det, men det är ju en sanning för uppenbarligen. Mm. Ja det kanske är några år sedan också. Ja det var några år sedan, men det var, det var ungefär så som Göran Sterner lärde ut det hela. Ja,
0: men, men, men det är ju så att när man, det är ju helt rätt. Den data, den kunskap man har idag, det är den, den man hade då vid ett givet tillfälle. Det är ju den korrekta, det är ju så. Och allting ändras ju med tiden och ja, så är det ju bara. Det är ju ingenting... Men jag korrektigt. skulle jag ställa en
2: fråga till dig då, Lennart. Varför ger coronavirus så kortvarig immunitet? Oavsett om vi får en infektion. Eller om vi vaccinerar med de vacciner vi har. Vi ser ju att, att, att folk börjar tappa sitt skydd efter kanske ner mot tre, fyra månader nu i viss, hos vissa individer. Varför är det så?
0: Det, det vet inte jag exakt. Men man måste hålla särskilja när man talar om infektion. För infektion kan vara bara infektion utan symptom och infektion kan vara infektion med, med kliniska symptom. Ingen av de här ger ju ett typ av sterilizing immunity, det vi brukar kalla skydd mot infektion. Vaccinerna ger det inte och infektionerna, reinfektionerna som vi får kommer nog att vara ordentliga. Jag tror att vi alla blir reinfekterade med alla virus, men flertalet ger inga kliniska symptom. Vi utsöndrar viruset, vi stimulerar immunsvaret Eh, Vaccinen har ju visat nu att det är väldigt vanligt med reinfektioner, infektioner utan symptom. Eh, därför att vi kan inte begränsa virusförökningen i luftvägarna för vårt lokala immunsvar tror inte jag räcker till där. Huvudsakligen IgA-typ. Men jag, jag, jag vet inte, jag tror inte någon riktigt vet, men det är väl en sån här jätteenkel förklaring alltså. Eh, Ja, infektionen är på slämhinnan. Vi hinner inte med och döda viruset här. Det hinner föröka sig lite, men blir ingen spridning och vi får inga symptom. Jag vet inte.
2: Sven, vad tror Va, du? Vad vet vi egentligen om reinfektion efter en genomgången SARS-CoV-2-infektion? Hur snabbt kan man bli infekterad igen? Vet vi något om det? Vet du det, Sven?
1: Ingen ja, men
2: alltså...
0: Jag vet, nej det är ju inte för att jag har gjort det utan jag har ju läst på de här det finns en del fantastiskt trevliga volontärstudier gjorda på 60-talet på coronavirus mm -hmm. i England som folk i allmänhet alla de här Precis bra det roliga att är att 90% procent av de här som uttalar där, de har ingen aning om det men där gjorde man så att man rekryterade huvudsakligen studenter David Turell heter killen som hade Common Cold institut i England droppade coronavirus, säsongskorona i näsan på dem och så följde han upp och frågade hur länge och vad fick de för symptom ja, det en del fick symptom tre, fyra månader senare fick de lägga sig på britterna igen, fick nytt virus en del blev sjuka, en del blev inte följde upp dem ett år och visade immuniteten är kortare än ett år var det det var ganska enkla försök. Man hade ju ingen PCR då och man hade ju inte det. Men de följde liksom med feber och symptom och försökte odla och sådär. Immunitet kortare än ett år och man kunde bli reinfekterad med samma typ. det var det de här säsongskronorna efter redan tre,
1: fyra månader.
2: Alltså liknande det vi ser nu? Med ja, den här liknande
1: det vi ser nu. Ja. Annars, jag bygger väl det immunologiska minnet, det vill säga immunitetens varaktighet. Det bygger väl på ett par äh, centrala faktorer, dels hur länge lever minnescellerna? Ja, de kan leva livslångt äh, i vissa fall alltså, Van, vanligtvis är ju en vit blodkross överlevnadstiden, det rör sig om veckor, men en äh, minnescell kan ju leva åratal. Och det andra är ju då om det finns en, en, en antigenreservar kvar i kroppen som hela tiden kan stimulera, det räknar man ju med att det ska gälla när det gäller latenta virus. Och det tredje är ju att, att smittan finns i samhället och hela tiden påminner immunsystemet och underhåller immuniteten. Det är ju de tre faktorer som är grundläggande och vilka som gäller i det här fallet. Här borde det vara så om coronavirus fortfarande cirkulerar ordentligt i samhället så borde det vara en påminnelse till de som är immun att att deras immunsystem hela tiden aktiveras därför att de utsätts för det.
0: Mm. Jag, jag, jag tror att det är så. Mm. Jag tror att det är det upplägget alltså. Att den snurrar hela tiden och vi.
1: de ja. tre
2: varianter som man tänker... Sig. Ja, och så måste det vara för många respiratoriska virus, tänker jag, eller förkylningsvirus. För det ser man ju på småbarnsföräldrar, de är ju förkylda konstant. Mm. Första året ungarna är på dagis. Men dagispersonalen, de har ju liksom de har det hela tiden, va? de är ju aldrig förkylda. Och även småbarnföräldrarna, barnen blir lite större efter att på dagis, behöver man ju inte vara hemma varannan vecka och, och vabba. Eh, alltså det, det, den viktigaste vaccinationen i samhället det är ju en massa virus som snurrar och bostrar våra minnesceller hela tiden. Va?
0: Mm. Sen, vad tycker du är det viktigaste vi skulle göra i den här coronapandemin vi har nu? Ty ska vi släppa det Ska vi skippa alla restriktioner? Ska vi ha några restriktioner? Vad, vad tycker du? Rent taget sådär, rakt äh, upp och ner.
1: Ja, jag måste säga att jag har ingen sån här fasta åsikt. Det kommer ju en artikel i Dagens Nyheter varannan dag nästan hur man ska göra och inte göra. Det vet jag inte, men jag tror att uh, uh, det här fantastiska, det måste jag att ni inte ha sett den här nya vaccinet, alltså, det är ju en underbar grej. Att man skickar in någonting så gör man sitt eget vaccin, alltså det är ju fullständigt, det är ena eh, ja, Framtidens Inte dystopi utan eh, alltså positiv som tusan Så att eh, Jag tycker väl att det viktigaste är att man eh, Underblåser vaccination Till så många grupper som möjligt och går ner i åldrarna också Om man har någorlunda bra garantier, det verkar ju finnas för att det inte ska vara de där hemska långtidseffekterna som blev av det senaste nya influensavaccinet. Det var ju hemskt men annars det tycker jag är det viktigaste. Sen så naturligtvis hålla avstånd om det är Det är viktigt naturligtvis och kan man göra det under rimliga förhållanden och även munskydd. Det är ju, kan ju inte vara negativt i alla fall. som Tegnell säger att vi inte kan handskas med munskydden, det, det måste ju en, en någorlunda utbildad eh, population som den svenska kunna klara att handskas med ett munskydd. Så det kan ju, alla de där grejerna ha väl en viss inverkan, det tror jag. Men eh, den, sen är det väl riktigt det som Institut säger att vi har också en annan aspekt. Vi är inte bara mikrobiologer utan vi har ju en aspekt att vi ska också Bidra till att samhället fungerar någorlunda, och sådär vidare. Och det tänker väl inte vi mikrobiologer så väldigt mycket på, utan vi tänker på det rent mikrobiologiska, och där har, kan man väl göra betydligt mer än vi har gjort i Sverige hittills i alla fall. Men jag, jag tycker att det viktigaste är vaccination. Det är ju inte originellt, det tycker väl alla? Och även revaccination. Då, om det nu är så att vaccinationsminnet är kortare än efter naturlig immunitet så måste man väl göra det. Och så vi, som du säger då Lennart att så småningom så måste vi inkludera den här i influensavaccinet. Det får det väl bli någon slags kombinationsvaccin då mot luftvägsinfektioner regelbundet?
2: Jag håller helt med om den här alltså, fantastiska uppfinningen med mRNA-vaccin. Det är ju liksom jättegrej. Men nackdelen med det vi har idag det är ju att, att det bara då handlar om en liten del en väldigt viktig del visserligen men en liten del av viruset. Tror du att det räcker i längden eller tror du att vi kommer behöva mer traditionella vacciner som innehåller flera Tantor, delar ja. eller hela viruset? Eller, alltså är ett, är ett, ett, kan det vara så att ett ett av problemen är den kortvariga immuniteten eller den eh, ja, både kortvariga och inte fullständig alls. Då kan det vara att vi bara använder det här spikproteinet som vi
1: kallar det på svenska? Ja. Eh, där är väl ändå erfarenheten att må, det är en form av monoterapi då. Eh, det är ju det att det är stora risken med den då att den inte kommer att hålla den immuniteten. Det är klart om spikproteinet är, är ungefär som CD4-receptorn om man kan helt blockera den när det gäller HIV-virus, då blir det ingen infektion. Men, men det blir ju ofta då resistent. Men jag kan inte tänka mig att det här nya vaccinet skulle man kunna in, in, inkludera flera komponenter i det. Man skulle kunna göra det till ett polyvalent vaccin också. Antar jag. Det vet du kan ju ni den tekniken mycket mera. Men det tilltalande och hissnande är ju att man gör sitt eget vaccin. Alltså, det är ju jättefinämligt. Vet du
2: om man jobbar något mot det, Lennart? som alltså är flera mRNA-komponenter i en och samma spruta då så man gör fler delar av viruset. Eh,
0: nej, det gör jag inte. Men jag skulle inte vara förvånad om inte Moderna och Pfizer jobbar med det. Eh, det måste man göra, man. Tekniken är ju helt genial. Den går snabbt att göra. Ja. Det är ju egentligen helt fantastiskt. Eh, men jag är ju lite så här alldeles för konservativ. Jag har ju lång diskussion med Hans Excel. Jag tror ju på också på Valnevas vaccin som nu har blivit registrerat i EU och som ett ett hel, helvirus som är inaktiverat liknande väldigt mycket det världsklassiska Svengards svenska poliovaccin alltså ett vaccin avdödat med formalin vi har japansk bencefalit vi har TBE och vi har polio alla extremt väl fungerande och många ger livslång immunitet med ett helvirus avdödat. De, de var ju sena i starten, det är ju produktionsmässigt mycket knöligare. Ett sånt vaccin, ett mRNA. Så, äh, jag vet inte. Mm.
1: Ja, men, mm. Livslångt är det väl inte vad om det är avdödat. Då måste man ju, det ju svenska poliovaccinet är väl ett exempel. Det måste man ju komma igen med flera gånger för att det ska...
0: Ja, men den ska
1: avdöda i tre
0: doser, men efter det ja, ja
1: fler tre doser som barnen. Sen ska man ju fylla på. Ja.
0: Fantastiskt är att vi har gjort oss av med, men alltså tekniken är teknik helt fantastisk egentligen som en vaccinkoncept alltså. de mm. får väl ja, de får väl kanske Nobelpriset någon gång. Jag vet inte.
1: Ja, det bara det här är en liten detalj, men jag skrev också Sven Poliovaccin. Men då Erik Lycke som är just... Han korrigerade mig så sa nej för fan det var inte Gardin. Han var visserligen med. Utan det var ju... Vad hette han nu?
0: Det var Salk, var det inte Salk? Salk var Salk det väl var det, som låg ja. bakom. Han, jobbade,
1: ja. han var väl där och Salk antar jag. Ja. Mm.
0: Vi hade ett litet avsnitt med Erlingon där och Salk... Det var ju, problemet blev med där med Salks, Salks vaccin var ju den här Carter-incidens. Det som gjorde att mm. hans inaktiveringsprocess var ju inte total inaktivering. Så att den fick en lång. Han fick ju ett utbrott av, av paralytisk barnförlamning i USA därför att de inte hade inaktiverat det korrekt. Vilket sedan Sven -Gard räknade på och fick ett upplägg som gjorde det. Så, ja.
1: Men Sverige har varit bra på vacciner. Ja, bra. Så kan man ju säga. Ja, bra på det, men blir det, även det levande vaccinet säger minst har ju också givit på så man inte kan inaktivera mm. inte tillräckligt så att det blir det är en hemsk biverkan alltså. mm. det är ju, mm,
0: levande tur. Ja.
1: Ett vaccin får ju helst inte ha några biverkningar som man ger det till friska människor så det och i synnerhet till barn då så att, ja. mm, mm. Du som är med och
0: vaccinera jättemycket och har grubblat på det här att man skulle vänta var det sex månader var innan man skulle få tredje dosen. Och jag har inte sett något vetenskapligt underlag för att folkhälsomyndigheten just säger sex månader och nu är man ner på fyra och en halv. Du som vaccinerar jättemånga olika. Vad är det som hur, hur tätt kan man ge vaccin? Alltså, vad tycker du spontant om det här? Nu har vi ökat smittspridning. Och så backar en del länder, vad var det inte åkt ner till fyra och halv eller någonting? Ja,
2: tre att, månader
0: Tre innan. nu. Va, hur ser du på det där som har erfarenhet kring vacciner?
1: Ja, alltså den där sex månader, det är väl ungefär som eh, Det är väl att eh, sex, det är delat med tolv, två. Alltså det är, man, är bara en chansning naturligtvis. Däremot vet vi ju när det gäller tuberkulosvaccinet att om man kommer igen med BCG eh, eh, när man fortfarande är immun, då blir det en fruktansvärd reaktion här. Va? Så att det skulle man kunna tänka sig även då möjligen att man får någon, eh, någon sån här, liksom hyperaktivering om man, om man är kraftigt immun och får en ny. Kan man väl tänka sig, men med de här vaccinerna har jag svårt att tro det. Så det jag tycker väl att, det är väl ingenting och jag förstår inte varför man har sagt, jag, jag tycker man... Jag har lika lite belägg för det men jag skulle ha sagt tre månader snarare. Det där som att man är proaktiv det kanske håller längre men vi tar det för säkerhets skull tre månader. Mm.
2: Jag har en, en svår fråga till Sven eller har flera men jag har en som jag tänker på nu och det är, eh, du som var med då under 80-talets HIV och du är med nu vad tänker du att vi ska göra bättre när vi får en ny pandemi? Eh, i den här, vad vi skulle kunna ha gjort bättre. Vad vi borde ha lärt oss från HIV. Eh, vad ja. vi bo, ja. Och vad, vad, vad borde vi framförallt ha gjort annorlunda? Om vi skulle ha gjort något annorlunda.
1: Eh, ja, alltså, det, vi har ju talat om det som jag tycker är stora misstag när det gäller god epidemin att man inte ganska snabbt ändå valde att vi tolkar det så att det finns en risk. Alltså förbereder vi oss så gott vi kan inför detta. Det är den stora misstaget. Det kan ju vara då att vi tolkar det fel. Det blev ingen. Ja då gjorde vi fel där men det är ju bättre än den attityd som vi sa. Vi gör ingenting och det kommer att gå bra. Det, 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 det är det stora misstaget. Det har vi lärt oss att så så får vi inte göra det i fortsättningen. Är dyker upp ett nytt virus någonstans i världen som verkar vara smittsamt då måste vi göra oss beredda på att det här måste vi försöka eh, möta. Och då är det ju de, det finns inga så här jättebra metoder utan det är ju isolering det gamla eh, isolering är ju en variant på att hålla avstånd. Ta munskydd vad det och så vidare. Det är ju en variant på den gamla metoden att isolera den infekterade från den andra. och det, de metoderna inom rinnliga gränser de måste vi ju applicera på framförallt luftvägsinfektioner Så att jag har ingenting men att man har intar en mer ödmjuk och försiktig attityd till alla nya, utan att vara fördömmande. Det, 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 var det har ju faktiskt inte ingått i det här, alltså att man har... Ja, en effekt av munskydd säger de ju är att om man har munskydd då undviker människor, personer som har munskydd. De håller sig borta från dem därför att de tror att de har infektionen. Det är ju en sekundär effekt av munskydd då. Men eh, till exempel när det gäller en sexuellt överförd infektion, ja då, blir det ju, det, då kommer ju de här hemska fördomarna eh, fram och så vidare. Det gör det ju inte i det här fallet. Men med tuberkulos eh, så är det ju, finns ju de direkt fortfarande i den fattiga världen. Med lepra som var en hudsjukdom, där var det ju absolut, oj, 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 nej, det kan vi inte ta. Det, så alla infektioner som syns, alltså de, är ju, de blir ju gärna fördomsfullt eh, behandlade. Med dessa ord så
0: avslutar vi podden för idag och tackar Sven-Britton för en intressant och lärorikt samtal om pandemier då och nu.